0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子。今天
1: 我们要读的是《我的人生空虚，我想干票大的》
0: 。今天咱们继续来读阿兰卢的小说。嗯、这本书其实在讲男孩如何成长为男人的故事。书中的七个男生虽然都是二三十岁了，但是其实心里都还没有成熟到一个男人的阶段，而且他们确实就是很典型的那种大男孩的样子。嗯，<笑>我看这本书的时候，我就一直感觉书里的这几个男生就真的很像我平常看见的那些洋人男生，就是你知道，白人男生他们其实都特别傻、特别二的那种。<笑>首先就是他们头脑特别简单，就当然你说单纯也可以，嗯、但是有的时候真的就是有种感觉，就是他们大脑是空的，而且就是其中还有一些人知识也特别的匮乏，就是有一些我们认为是那种地球人都知道的事情，但是他们听到就是感觉好像像第一次听，特别震惊的那种感觉。另外，他们还有就是特别盲目的自信，当然是由于就是可能历史的原因造成的，就是他们觉得自己都是高人一等的嘛。嗯，就这个有时候我觉得，嗯、呃，不一定说是歧视别人什么的，就是但是他们心里头就觉得他们应该就是比别人厉害，他们对别人就也不是恶意的那种。其实这个我觉得也是造成了他们知识匮乏，就是他们觉得自己的这个文化很强了，所以呢也不想去了解别的地方的文化和情况。所以就又会容易造成这种偏见。你像小说里的男主人公，我觉得就特别典型的这种人，他想的那个探险的理论其实就是拍脑袋想出来的。但是呢，他还特别的自信，而且呢，就觉得怀疑他理论的人都是不理解他，就是那种别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿的那种感觉，然后他还其实没有什么领导的才能，然后还特别怂。你像他们本来说出去要浮潜去找那些文物嘛，嗯、结果就是因为他害怕海鳗呀，还有鲨鱼什么的，然后出去两次就不敢出去了。嗯、但是呢，他还美其名曰说是怕队员受伤，说这样显出他这个队长很负责，<笑>把队员的安全看得比自己的成就要高，就是很会自我安慰和自我催眠。有一个台阶就能顺坡就下了。然后，其实我觉得我这么说着说着，我突然想起来，就是这个其实很像这个近几年西方国家的一些领导人，就是你你细细品，其实他们差不多也是这种类型的。而且我觉得最逗的就是那种城市男孩，就这个城市。不是说必须得是高楼大厦的那种，因为其实西方国家有高楼大厦的城市也没有几个。就是这个城市长大，就是说这些男生基本上都是过这种比较现代化的生活，嗯、然后没有什么野外的生存能力，甚至可能就有一些日常的生存技能都不太掌握。嗯，你像咱们小说里的这个这些男生，一到这个小岛上。然后就跟小岛上那两个居民比，我觉得就真的就是弱爆了，就是他们还觉得人家给他们派那两个当地人是为了监视他们，其实我觉得人家可能就怕他们在小岛上生存生存不下来，下然后才给他们派了两个当地人。嗯、我觉得真的就是在我周围生活的这个这个社会里头，我觉得就充斥着这样的人。但是呢，我觉得就西方社会这种环境下，就是可能一百个。傻子里头有可能会出来一个天才，嗯，就比如说他可能有一些呃，比如足够的资金呀，或者是在稍微有一点点脚踏实地的这种理论基础，嗯,嗯就比如说这个 Elon Musk， 我觉得他其实就是他也是很天马行空的那种想法，嗯，但是呢，他好在的是他有一些就是资源还有条件，嗯、所以呢，他就成为了一个这种像钢铁侠一般的存在，嗯、但是其他人真的就只能是那种大傻子。<笑>我觉得这个其实就是也是西方教育的一个结果，就是和我们东方的这个教育非常的不同。嗯、但是其实谁好谁坏也没有一
1: 个标准的一个答案。嗯，对，我也觉得是这样子的。我刚开始看前半段的，就是我就觉得，我就经常看看，然后我就笑，<笑>就是他溜了个冰，<是>然后。哎，一拍脑袋就有了一个想法，嗯、<哼>然后觉得自己的这个想法还特别好，<是>觉得自己哇，这是一个伟大的理论，嗯、就是啊、呃，我要我要继续干一票大的，然后我就可以怎么怎么怎么样，<对>觉得特别有意思，嗯、然后。但更有意思的是，他居然真的为了这个想法，然后就是开始行动了，嗯、然后又去图书馆查书，嗯、然后还去筹集资金，就各种写信啊什么的，嗯、然后他还真的就是又召集到了一波志同道合的朋友，<是>然后去干这个事儿。嗯、对，就我就感觉前半段特别像在看那个电影，嗯、呃，然后就觉得他特别就是。我觉得艾拉隆挺会讲故事的，嗯，就还挺吸引人往里面看的，嗯。当然，这个呃，这个柠檬翻译的也特别特别好。然后我就是总有那种错觉，他是北方人，<是><笑>因为他还会用“怼人”这个字儿，我觉得，嗯，上海人应该不太会用这个字儿。对，结果是个上海人。对，所以就看前半段就觉得非常有意思。当然，我还是觉得，嗯、呃。就是他为了自己的这个想法去付诸实践的这个过程，嗯，我觉得还是有一些借鉴意义的。就我们现在还是有挺多人可能只停留在了呃想这个阶段，嗯，但是这个主人公无论我们觉得他这这个想法多么的荒谬，嗯、但是他确实实在在的是为了这个想法去付诸了行动。虽然有的行动就在我们看来很可笑，嗯、而他真的还呃效仿。前人对去追那个富商的女儿，<对>然后，<对>然后他最后还真的拿到了那个钱。对我觉得那单太搞笑了，嗯、就就完全是就是电视剧情节，<对>但是就觉得就是荒诞中又有一丝小小的真诚和可贵。<笑>是对我就觉得就是说，可能如果我们有一些想法，如果你真的就是像他这样去付诸实践了，也许可能你就是。你也会能达成你的一些一些目标，嗯，但我们可能往往很多时候都只是停留在想这个事情上，嗯，然后特别有意思的是，就是我昨天和我一个就是同学聊天，因为他们刚好就是他和另外两个朋友。他们是三个女生，嗯、然后就是也也在做播客，嗯、我们就就是交流了一下，嗯、呃，然后他听完我说了很多，他说啊，他说你真的，我觉得你就是这半年，呃，变得不一样了，嗯、然后就说觉得我成长了，我说我说这个很大一部分是来源于我今年就是做这个播客嘛，嗯、而且咱们已经做了半年了，嗯，嗯、呃，我就跟他说就是最开始。因为我每就是每年不是因为我喜欢写手帐，每年就会有这个新年的计划，嗯，然后我读书的计划其实是我就是执行的最不好的一个，嗯，所以你来找我做播客的时候，我当时就啊、哦，我当时真的一开始就是一个很大的想法，就是说，哎呀，这样正好可以就是督促自己，呃，要多读书，但是确实半年下来之后会发现我自己，嗯。就是是我自己自我成长一个非常非常好的，嗯、呃，一件事情，嗯、一种方式。所以就是我的，就我，他是我那个研究生同学，嗯、就是明显的从我们两个人的交谈中，他感受到了就是我的这种，嗯、呃，自我成长。所以我觉得就是因为去做了，嗯，而没有在只停留在想的这个部分，嗯，所以确确实实,实是会。嗯，感受到这种变化的，而且是一种很好的一种结果，嗯,嗯，所以我就觉得看到他那段时我就会觉得，哎呀，就是。就特别好笑，但是同时又会觉得，哎呀，这种这种精神，其实在现在的社会当中还是挺难能可贵的。嗯嗯，嗯对，所以我觉得前半段就很有意思。<是>嗯，其实刚才你说也让我想到了，就是其
0: 实有时候我们需要这些呃有探索精神的人，他不一定会成功。嗯，你像就是咱们现在知道的那些呃。以前的那些探险家呀，什么之类，包括像他去的这个岛、嗯、库克群岛，就是以这个 James Cook 这个船长来命名的。嗯、因为我们就是因为他说这个库克群岛其实是新西兰王国的一部分嘛。然后那个，嗯、呃，所以我们这边其实对库克这个这个人很熟悉。嗯、就是很多这些探险家，其实不是说他一出来，就这个人一出来，他就会发现。各种各样的这个新的这个呃地方呀，或者是一些新的物种，而是可能已经有一百个人或者一千个人出来了，但是嗯，有这么一个人他发现了，嗯、但是其他那些人都是可能是。就是一个呃量变到质变的过程吧，我觉得，嗯，就是其他一些人可能都是为了后面，就是虽然失败了，但是为后面的人攒了一些经验呀，或者是其他的一些嗯、呃、东西，所以就
1: 是虽然他失败了，嗯、但是他其实也是有意义的。嗯，对，就是我觉得看到最后就会觉得说他们。呃，最终结果是怎么样？其实已经并不是最重要的了。嗯，就是这个过程其实是更重要的。就我觉得看书有时候也会觉得，就是他们过程中体验的很多东西，是我们可以有一些思考在里面的。嗯，嗯
0: 对。然后像这本书，其实说说啊，就前面的部分，我觉得是。看起来有一点点无聊，嗯、但是我是从他第十三夜，嗯、就第十三个晚上开始，哦、他们做的那些社会实验，我觉得其实还挺有意思的。对、嗯，就他们是一共七个人嘛，嗯、这个探险小队，嗯、他们等于就是一个小社会，嗯、然后他们就每天模拟一种社会制度，你、嗯、像包括呃寡头主义啊、种族隔离、君主专政、开明专政、保守主义、共产主义、资本主义。还有社会主义、无政府主义，嗯，这一段我觉得其实挺值得细品的。就是其实每一种制度都有它的优点和缺点，对、嗯。但是有一些可能缺点特别多，<对>但是在不同的历史条件下，他们其实也有他们存在的必然性。嗯、然后你像我们看到，其实北欧的大部分国家实行的也是社会主义的制度，嗯、呃，而且像其他很多国家的一些党派，比如说。我们常听到一些国家的工党，就包括新西兰现在执政的也是工党，嗯、就这些党派其实实行和这个实行社会主义的党派一样，也都是这种偏左的党。嗯，我就以新西兰举例，就是这种嗯、呃、左派的政党上台之后呢，当然好的一点就是他们是想要缩小这个贫富差距，消除阶级，嗯、呃，所以这样的制度下呢，福利就会很好。但是福利好呢，就造成了一点就是削弱了人这种努力的呃动力。你像新西兰的工党上台之后，对穷人的福利就是越来越好了，所以很多人呢就不愿意上班。这样呢，其实对整个社会的发展是特别不利的，嗯、因为就是人一旦就是长时间不上班了之后，你让他回去上班就更难了，嗯、然后如果你不上班，在家躺着也能拿到钱，那谁还愿意出去工作呢？嗯，即使说就是工作可能挣的钱能稍微多一点点，但是你想，哎，工作还要看别人脸色，然后还很累，那还是少挣点，少就少挣点吧，就在家躺平吧。嗯、但是如果就有一天，这些人如果拿不到福利了，他们就失去了这个再就业的这个能力，还有愿望，他们就会，我觉得，要不然就是变成去乞讨，嗯、要不然就可能会干一些非法的事情。嗯、你像就是这几年，然后再加上疫情的影响，新西兰的这个社会治安其实是越来越不好了。嗯、你像这个奢侈品店呀，还有珠宝店。被砸、被抢的这个事儿，基本上我觉得差不多每周都能听到有这样的新闻。嗯、另外就是对于有钱人征收高的税收，也会造成人们不愿意去努力。你像新西兰是年收入四万八千纽币以上的部分就要交百分之三十的税，嗯,嗯，然后七万以上的部分是交百分之三十三的税。嗯、这个是什么概念？就是新西兰的法定工资最低。一个小时是二十一块二、嗯，也就是说，你就是做那种很基础的工作，比如就说扫地呀、洗碗呀什么的，嗯、你的雇主最少也是要给你开出二十一块二的这个纽币的工资的，嗯然后，如果按这个时薪算下来，一天工作八个小时，一周工作五天，一年是五十二周的话，你的年薪就是四万四千零九十六块钱。嗯，刚才咱们说了，四万八以上的部分就要交百分之三十的税了嘛。<对>也就是说，如果你稍稍比最低工资挣的高一点，或者说你挣最低工资，嗯、但是你可能加了一些班呀、啊，你可能，嗯、呃。节假日可能会有那种一点五倍的，嗯，一点五倍的收入，嗯、那你就要开始交百分之三十的税了，嗯、然后，如果你的工资是中高水平的话，超过七万，可能就要交百分之三十三的税了。嗯、那所以就会有人就觉得，那我干嘛要那么努力呀、啊？我。多努力的部分，我自己也挣不了多少，都给政府交税了。嗯、那我还不如轻轻松松的，也没有差多少。而且有一些福利，它是看你的收入，如果你收入高了，就没有这项福利了。所以很多人就说，宁可我少挣一点、嗯、但是我就是为了要拿这个福利。嗯、但这样其实对这种社会的生产力，我觉得非常伤。对，嗯，像书里面作者也说，就是他们在实实行的那个呃实验的时候，他就说，经商要承担。高额的赋税，所以我们没人选择另起炉灶。嗯、现在我们宁可在业余时间经营业余俱乐部，而其他人是没有追求的年轻人，目前还无所适从。我觉得这个就是特别特别真实的这种西方高福利国家的写照，嗯、就是。大家业余生活都发展的可好了，你像我们这边大家滑雪呀，然后各种水上的运动啊、冲浪啊什么的、嗯、都特别棒。但是呢，就是对经济贡献大的部分没有什么建设。嗯
1: ，对，我觉得你你听你这么一说，觉得还真是，就是我觉得就是做基础的工作就好了，反正也可以拿到这些工资，对、嗯，而且还不用承担高负税，还可以拿到一些福利。嗯。那就就很适合摆烂，<笑>对，是现在很流行的话，就很适合摆烂。<对>对
0: 当然，就是说你从好的一点说，<对>就可能你这种嗯、呃、做基础工作的人，比如扫地、这个刷碗的人，跟你在就是办公室的这种上班族，嗯、可能挣的也差不了太多。嗯、但是就是嗯，嗯但是就是不利于大家的这个积工作的积极性。对，有道理。哎呀，所以我觉得
1: 这一个国家还挺难的。是是，是<笑>真的是一个，就是我觉得真的是挺难的。嗯，对
0: 你像刚才我说新兰这个，嗯、呃，最低工资是二十一块二嘛，那就新兰另外一个数据就是新兰的工资中位数是二十七块七毛六。就是如果按照我刚才的那个算法，嗯、就是一周，嗯、呃，每一天工作八小时，一周五天，然后一年五十二周，这么算的话。嗯年薪是五万七千七百四十块八毛，就是刚才咱们按咱们最低工资算出来，你是挣四万、嗯、四万四千多。然后这个按工资中位数算出来，你一年的年薪是五万七千多，嗯、其实多不了多少。对，所以我们就能看出来，新兰，其实你的中位数跟你的最低工资其实差不了那么多的话，那就说明高的部分的人其实很少，嗯、大部分人都是在不是那么高的这个范围内
1: 。嗯，那你觉得就是国外，比如说？就是大家过的相对来说，就是感觉会比在国内要轻松一些。你觉得是是因为这个原因吗？就是因为很多人会觉得，哎呀，就是国内太太卷，也太过焦虑，嗯、就是大家都在，呃，工作工作工作，但是就觉得好像，嗯，国外的生活更。更轻松，可能也更自由一点，就包括你说像这些滑雪啊，这些这些，就是可能业余的生活会更多一点，而不像国内就是，只是，大部分人其实是被工作占据的时间，而很少有这种这种业余的生活。嗯，你觉得可能是因为这个原因吗？嗯，我觉得就确实是在国
0: 外的贫富差距确实没有那么大。嗯。嗯，就像我刚才说的嘛，嗯、你这个挣最低工资的跟工资中位数的人挣的也没有差到那么多，然后，嗯、而且很多这种基础的设施其实是就是免费的，或者说这种，嗯，你像比如说教育，这边是，嗯、呃，从小学一直到高中，如果是上公校，但你上私校的话那就除外，因为国内也有公校和私校的分别嘛，嗯、那对对，就都是免费的。呃，然后包括像，就因为工党上台之后，嗯、然后大学的第一年也变成免费了，所以就是首先教育这一块就、嗯、就没有那么那么大的这个差距。然后虽然这边也有分，嗯、就学校有按那个有从一到十分，就有评分，但这个评分不是根据这个学校的升学率啊，嗯、或者根据这个学校的学术来评的，它这个评分是、嗯。嗯根据这个学校，它也划分校区嘛。根据这个校区里头的大家的，嗯、简单来说就是大家的经济情况来分的。所以就是你像九分、十分的学校，嗯、就说明你这个校区里的人可能就是呃经济条件比较好一点。就是这样的学校，感觉好像就升学率会高一点。因为我觉得可能是就是经济条件好一点的家庭，嗯、呃，都会比较注重教育，尤其像这几年，其实这几年特别。明显的一个件事情是，这边，因为呃，像前几年的时候，我们还会有这样的想法，就是，嗯，不想让孩子去华人太多的学校，觉得，呃，到了学校里头，华人太多，大家小孩子就是之间，就是都可能没准会说中文呀，就感觉跟在国内的学校没有什么区别了。但是呢，后来发现，首先第一，虽然都是华人的孩子，但是他们在学校里还是。都在说英文，就是他们可能虽然会说中文，嗯、但他们最后他们在这边长大的，他们还是会发现说英文，他们会觉得越来越顺，他们就是中文对他们来说已经变成第二语言了。嗯、所以就是首先语言的问题就是不是一个问题了，嗯、然后再有一个、嗯、就是这几年华人多的学校。的排名越来越高了，就是尤其是在就是升学率这一块儿，所以现在越来越多的就是华人家长反而愿意去华人多的学校，<笑>因为华人就是都很注重教育，不管家庭经济状况怎么样。我觉得我们就是，嗯、呃，亚洲人吧，其实不光是华人，因为这边韩国人也非常多，嗯。包括印度人，印度人其实也很注重教育，就是你看学习好的，基本上就是都是亚洲人、嗯、中国人、韩国人、印度人，嗯、所以现在就是家长就一听到华人多的学校，嗯、反而就是希望自己的孩子去这些学校，洋人反而是对孩子的教育没有那么的重视，当然不能这个就不能说是好是坏，他们可能更多重视就是孩子就是课外的这些东西。嗯嗯嗯、呃，比如说课外、嗯、课外的这种呃运动项目呀，或者是什么的，或者是他们就是觉得孩子开心就好。嗯、然后，但是呢，嗯、这样的话就是可能在升学的这个学术方面没有表现不是那么的好。嗯，你像我们这边，嗯、就是我儿子现在在这个小学，他们前两周刚刚是有一个呃，好像是全国的一个数学大赛，就是五年级和六年级的孩子会去参加的，然后。我们这个学校就是出了三个代表队，第三个代表队全部都是华人。三个代表队里面啊，嗯
1: ，所以还是能看出来，就是东西方，我觉得在一些文化和理念上，还是还是有挺大的差别的。对，是的，对，就是我觉得会，就是包括就像在教育这件事情上，就是呃，父母非常重视孩子这个教育，我觉得就是。就。这个点还是差别，嗯，挺
0: 明显的。嗯、对你像我，嗯、我突然又想起来一件事儿，就是，嗯，因为这边的呃小学，反正小学阶段吧，他们就一共是三门课，嗯、就是数学、阅读和写作，就这三门。哦、然后阅读，现在我儿子，因为我儿子就是可能我从小，因为就我从小也是带着他会去给他讲绘本呀、啊、什么之类的。嗯、然后呃，然后像我也比较爱看书嘛，可能就是他也有就是耳濡目染。到他也平常也喜欢，就是看个书。他有时候不一定那个字能看懂，但他至少画儿他能看得懂。嗯、然后呢，所以他现在在学校那个他的阅读的水平，因为我们刚刚开过家长会，就是这边是一对一的那种家长会，嗯、老师就跟我说他阅读水平是非常的好，就是比同龄的孩子要好很多。然后同样就是跟他同。一天入学的另外一个洋人的小孩我跟他的妈妈聊天他妈妈说那个洋人小孩现在还不会去认字儿，去、哦、就认那个英文字儿去读，所以就是你虽然对于他来说英文是他的母语，但他现在他都还不会去读那个书呢。嗯、但是可能我的儿子他已经可以去自己去独立的去读一些就是简单的就是一些小的故事
1: 了。嗯，所以我觉得还是就是就是家庭教育的这种方式其实。还真的是对孩子影响挺大的，嗯，对，嗯，因为我觉得就是国内可能真的是因为人口太多，资源太少了，所以就是大家都想，嗯、但是父母又都希望孩子是可以有呃好的教育，嗯、所以那大家自然就要去争夺这个资源。然后，嗯，昨天是因为跟嗯、呃、我同事聊天，然后嗯他们两个呃就有一个就是。呃，幼儿一个是幼儿园孩子的妈妈，就还没有上学，呃，嗯、一个是已经上学了。然后呢，那个上学的孩子的妈妈呢，她就说：“哎呀，她就说我也是这个呃焦虑的父母当中的一员。”嗯，我就觉得说没有必要那么焦虑吧。嗯，然后她就说：“那是因为你还没有孩子。嗯<哼>”嗯，她说：“等你有了孩子，你也会不自觉地被卷入其中。嗯”嗯、呃，变得很焦虑，很卷。然后呢？那个还没有上小学的，就是幼儿园孩子嘛，就会说，那就说，就说，嗯，他说，我觉得有的学校也很好呀，嗯、就是为什么会会就是家长要要觉得焦虑呢？然后他就会说，嗯，那如果你对你的孩子是这个期待，你觉得他上这个学校，然后做这个工作就可以，那没事儿。但如果你希望他，比如说去更好的呃单位工作，嗯、那像这样的单位都是要求有。九八五呀，二幺幺啊，他有一些这样的要求，嗯，那你当然自然就会希望你的孩子要进入九八五和二幺幺，那你自然就会有要求，你就会你就会卷嘛，你就会焦虑。嗯、哎呀，然后我就我就觉得，嗯，你也不能说他说的这个事情呢没有道理，是。然后我就在想，是不是家长的这个欲望太多了？就是可能你的孩子到达了这个地方。那你就会觉得，哎，他是不是还可以再往上一点点？是不是还可以那样？嗯、然后你就会不断的希望他啊、呃，这样这样这样这样这样。然后你就会，我觉得是不是这样，他就会有一些，就会开始卷，因为他要让他达到这样的这样的目的。嗯，嗯然后我昨天就也有跟我同学聊这个事情，他就说，他说这其实就是把，嗯、呃，家长的焦虑转化到了。孩子的身上，嗯，所以就是，就我也有在想这个问题啊。就当然，我们最后其实就是，呃、嗯，我们那个同事他有说，他说，就是说，其实你的孩子大概是在什么样的一个水平？其实你是知道的，就是你，你再怎么给他去补，嗯、或者说怎么样，他可能是可以增长一些，但是不会说有很大的。就是巨大的这种，我觉得是少数的，嗯嗯，所以说，所以说就是在在国就网上是有一个段子嘛，就是、说一个人去去这个补课，他可能就是提高了他的几分，是所有人都去补课，然后提高的就是分数线
0: 。是，我想起就是最近北京中考的这个，嗯、我看到那个对，嗯、呃，你应该看到，是嗯、对，就呃，海淀区，尤其海淀区。因为咱们都是海淀区出来的孩子嘛、嗯，对。我看这个，这个今年的中考是，嗯、呃，满分六百六十分，六百五十五分，等于就是最多扣了五分，就。以上的六百五十五分以上的人就有五百一十七人，嗯，然后好像说全区前两千名的入口是卡在了六六百五十一分，<笑>也就是说你就扣的不能超过九分，嗯，我觉得，当然这个这个题可能是越来越简单，但我觉得就在咱们那个时候讲，嗯、就可能一科能扣不到十分都都已经很好了，对，现在这个是总分。一共才就扣了那么个位数的分儿，我
1: 觉得真的是越来越卷了。是，就是，所以我还说，就是我,我说，啊、呃，我也是在那个海淀区长大，但是我们当年没有这么，嗯、没有这么卷。对，<笑>是对，就不知道为什么，就是现在会变成，是就是会变成这样哈。就我也觉得，嗯，就这是一个挺，嗯、就是。就在我看来，我觉得这还是，如果我比如说要做一个研究课题，我就觉得这个事情其实还挺值得就是研究和探讨一下的。嗯，所以就是我也，然后我就会在想说，呀，如果等我有了孩子，然后他上学的时候，我说都不知道到时候会是一个什么样的，嗯、会他会面对一个什么样的环境？对对对，对我觉得
0: 这个就很像，比如说你、嗯、你一个人，你正在那儿那个慢慢的跑呢，然后这个时候如果有一个人。嗯他跑的比你快了，你就想要比他跑的再快，然后可能又有一些人过来，嗯、然后跑的就是可能又更快了，然后你们就一直想，总想自己变成跑的最快的那个，嗯、然后这个速度就会一直不断的越来越快，越来越快。但是如果就是大家都可能在一个比较匀速的这个步调上面跑的话，可能就、嗯、我觉得就不会都那么累了，大家就都会轻松一点。但是大家都在竞争，这个就是竞争，就会越来越快，越来越快，到最后就是看谁能坚持了下来。嗯，
1: 是啊，就是就是我有时候也在想，就是因为自己以前可能可能没有特别去想过这个问题，所以我有时候在想，哎，到底是就什么时候突然开始，然后大家就是会就是这么的焦虑，然后去嗯去担心这些事情，然后就是。会变成这样，就是我我也会想，就是呃，为什么会这个样子？嗯，就觉得这还是一个一个挺值得研究和探讨的
0: 呃<对>
1: 社会现象，因为它其实跟我们
0: 每个人都<对>都相关嘛。嗯嗯，嗯其实我觉得挺有意思的，就是咱们那个时候，咱们觉得已经就是竞争很激烈了。嗯，然后。当时就是我侄子，就是我表哥的孩子，嗯、然后他现在是上初一，然后那个时候他就是还小的时候，我们就说，哎呀，他将来可幸福了，就是因为我表哥还有我的表嫂，就是都是独生子女的那一代了嘛，嗯、然后所以就是，而且家里都是北京的，当时我们就说，哎呀，你看你。就是姥姥姥爷、什么爷爷奶奶这边的房子，最后留下来都是就到他一个人身上，他都不用工作，然后身上好几套房子，将来收房租就好了，觉得可轻松。就是我们对他们这一代的想法都是这样的，觉得，嗯，你看看这个都是就是所有的资源都集中到他一个人身上了，将来肯定特别轻松。但是没想到的是，他们这一代就是比咱们那代
1: 要卷的更厉害。对我那天是，呃，听我的朋友就说。嗯哦，因为他他们家的就是孩子要上学了，然后就是就说、是、要给他买书桌嘛。嗯，然后呢，他就去看了那个书桌，结果他就是很很震惊。嗯，我听了之后更震惊，为什么呢？因为那个书桌的价格，嗯，非常的贵。嗯，嗯就是如果是你想要，就是很好，比如说我们有护眼功能的灯啊什么的，嗯，嗯都特别特别的贵。然后我当时看到那个价格，我就震惊了，嗯、我说天呐。我说我上学的时候用过最贵的，可能也就是几百块钱，都觉得已经很贵了。嗯，说现在的那个灯，你知道，哇，就是两千多，就是那个特别好的护<是>打，就说是护眼，嗯、呃，<是>护眼功能的灯是两千多。嗯、我看了之后特别震惊，然后朋友就说，就说就是养孩子就已经卷到了这种程度了，<对>就是是那个桌子上，<是><笑>然后我就在想，我说，哎呀，我们当年也没有这样。也过来了，然后我就又想到，就是<对>咱爸妈其实有时候也说过我们，嗯，说我们那个年代怎么怎么怎
0: 么样，<笑><是>就也过来
1: 了。然后我就在想说，哎呦，可能真的是这个一代和一代的情况就是完全不一样了。嗯，就我们可能就是觉得，哎呀，下一代人应该是会更幸福的，但是没有想到他们面对的这种环境和挑战，要我觉得其实是比我们那个时候。更大，嗯，所以我当时看完今年的中考和高考，我们就周围有很多同事就会说：“哎呀，真的很庆幸自己升的比较早。”是，真
0: 的，就是咱们那个年代，可能考个二幺幺的学校就已经很开心了。然后现在就是二幺幺根本都不行了，嗯、必须得九八五什么的，甚至可能可能是
1: 不是还有一些新的那个名号什么的？对，所以你说到教育的这个问题，我就还。挺感兴
0: 趣的，对，就刚才你说到那个护眼灯和桌子，其实让我想到就是这个书里头也有一个特别有意思的一个点，就是他们实验那个经济自由主义那一块儿，嗯，他们就是每个人随机分配了一些资源嘛，嗯、然后男主人公是分配到了卫星电话和电脑，然后另一个人叫那个艾格尔的，他是分配到了所有的椰子树。刚开始，这个艾格尔因为分配到了这些椰子树，然后书中的原话是说，这个是可再生资源，所以他可以永远靠吃利息，自由自在、无忧无虑地过下去。嗯、男主就认为这个艾格尔是抽到了上上签，然后他自己抽到这个卫星电话和电脑呢，因为在那个荒无人烟的小岛上，所以就。毫无用处，但是后来呢，男主就想到了一个好办法，嗯、因为就是他们这几个血气方刚的男生嘛，在这个荒无人烟的小岛上已经待了好几天了，所以就，他就开放他的这个电脑租给他们，就可以看那种小黄网，然后那个这个艾格尔他就。那个拥有所有椰子树的这个男人，最后就用这种跳楼架把所有椰子树都卖给了男主，然后自己就变得倾家荡产了。然后最后这个艾格尔他就反应过来之后，他就开始指责这个男主说说他在他身上创造了一种虚假的需求。嗯、我觉得这个就很像咱们现在的这种消费主义，就是很多商家卖的这个东西，其实都是咱们不需要或者不必要的东西，但是商家就会创造一种虚假的这种需求给。商品附加上一种虚假的价值，价值然后呢，就大肆宣传，嗯，可以卖高价。你像刚才说的这个护眼灯呀、啊、学习桌椅，其实也是相似的道理，嗯、就是。其实咱们刚刚说，咱们那个年代就是普通的桌子、普通的灯，嗯，可能甚至咱们那个年代，然后就已经开始有一些护眼灯了，但是可能没有像现在这么多的这个噱头，嗯，然后现在就是越来越夸张。嗯、那你说这个桌子用了，这个桌子，你孩子的这个这个身形就能就能更好吗？或者用了这个护眼灯，孩子就不会得近视吗？我觉得可能会有一些效果，但是不会有那么大的效果，嗯，这个这个桌子。和这个护眼灯，这个这个价格和普通的那个价格相比起来，它的那个效果是没有达到那么多倍的效果的。嗯
1: ，对，是，所以我当时听到这个事情的时候，我就非常的震惊，嗯、因为我我们平时也不不会去搜这些东西嘛，是，所以他们说的是，我当时我还去搜了一下，发现真的是这个价格，真的是。就真的还挺大跌眼镜，所以就没有想到说，大家已经在就是这种方式上都已经开始这么卷了。是，不过就家长确
0: 实就是我特别能理解，就是家长特别焦虑的这个点，嗯嗯、因为其实我也会这样，嗯、然后包括我老公也是，就是我们在这边其实也是给我儿子买了那个，就是还是从国内运过来的那种，就是这边的、嗯、呃，这边华人的那种家具。家具呃店卖的从国内运过来的那种学习桌椅，嗯、然后但是那个价格倒是我们能接受的价格。嗯、然后呃，因为新西兰的家具其实本身也是挺贵的，就新西兰的普通家具就不像国内可能普通家具还会便宜点，比如说宜家买的家具就也都很好看，嗯、但是价格很便宜。但是新西兰是就是普通的家具也都特别贵，而且特别丑，所以就是说。对比下来，可能价格没有到那么夸张，但是确实也比普通的那个家具要贵。然后当时我就问我老公了，我说、啊、那就买呗，就是为了孩子学习，就就多花点钱、嗯、没有关系。嗯，对，所以家长确实是会有这样的想法
1: 。对，所以他们说小孩和女人的钱很好赚。<笑><的>我觉得商家可能某种程度上也利用了这一点，嗯、就是我觉得就是因为家长对孩子是那种很。无私的爱就是可以让渡自己的利益，嗯、所以他愿意为孩子来投入，就是希望我的孩子好。嗯，嗯是
0: ，对，真的就是家长，就是可能。有，尤其有了孩子之后，可能家长就是自己的东西都不怎么买了，或者说自己的东西可能就是买个便宜点的，凑合凑合就行了。嗯、但是孩子的东西绝对都是，<对>就是如果有能力的话，<是>一定会买在能力范围内最好的那个。
1: 对对，是是是，这个这个我这个我是能理解的。哎、嗯，对，为人父母也真是不容易啊！<笑>大家真的都挺不容易的。是，哎，我感觉今天这一期的节目就是。被我带偏了，<笑>感觉从我从我开始像采访你一样问你问题，<笑>然后我们就聊远了。但是氛围还是挺好的。对，今天聊的还挺有意思。嗯、我感觉其实可能也是很多人会，就是会关心的一个话题，尤其是嗯、呃，刚好刚好就是我们两个人是一个不同的角色，嗯、然后在聊这个事情，所以就还挺有意思。因为我觉得教育可能是。我觉得是每一个人可能就是都能聊得起来的一个话题，嗯、所以也欢迎听我们这一期节目的朋友，就是有什么关于这个方面的，呃，想法，我们也可以一起探讨。对
0: 、嗯、，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。